0: Herzlich willkommen zu Episode 2 von Euroballers. Es ist jetzt, glaube ich, unser viertes Take. Die erste <lacht> haben wir vor zwei Tagen gemacht. Da waren wir noch bis 12 wach. Audioqualität war nicht gut. Gestern haben wir es ausprobiert. Hat auch nicht geklappt. Heute war ich, glaube ich, überall in Hamburg. Und jetzt hoffentlich können wir euch... Ein knuspriges Mic, wo das Audio auch hübsch ist. Ey, Gomez, yeah. was geht ab?
1: Endlich sind wir zurück. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich freue mich äh, auf diese Episode, weil es ist einiges passiert in Woche 1. Ähm, ich glaube, der Auftakt ist sehr gelungen, der neuen Liga. Ich glaube, haben, Wir haben tolle Arbeit geleistet und ich freue mich, darüber zu reden heute.
0: 100 Prozent. Und ich kann... Ey, ich kann es immer nicht fassen, dass wir jetzt endlich die Podcast aufnehmen. <lacht>
1: Kannst es kaum glauben, aber das ist, also ich merke das hier auch, das ist äh, eine Mordsarbeit, aber ähm, Bruder, bevor wir loslegen, muss ich eins loswerden. Erstmal ein riesen, riesen Dank da draußen für die ganze Unterstützung. Ich hätte es mir, keine Ahnung, es ist unglaublich, was da, was, was da für eine Community dahinter steht und äh. Ich muss ehrlich sagen, ihr seid die Besten.
0: Hey, ganz ehrlich, ich weiß noch meine allererste Bromantiker-Folge, wo wir Late-Night-Football mit, mit dem Commissioner und Björn gemacht haben und ich dachte, oh, ich war voll schlecht, Kasim hat gar nicht abgeliefert und über 200 Bromantiker haben mich angeschrieben und gesagt, Kasim, hast du wohl so toll, komm zurück und halt ganz ehrlich, diese diese Energie, die von von der Community kommt, die geht dann wirklich auf mich rein und dann arbeiten und Podcast, ja. Football, alles macht halt mehr Spaß. Das Deswegen ist es, ist, es, ist es so cool, einfach Sachen zu machen, auch jetzt mit der ganzen Liga und, und Football so und so. Also die, die Zuschauer sind hinter dir und dann macht alles einfach mehr Spaß. Ja,
1: und glaub, das, das Gleiche habe ich mir auch gedacht, so, weil man hat, glaube ich, gemerkt bei der ersten Folge, dass ich mega nervös war am Anfang. Was? Das war, <lacht> ich habe keinen richtigen Satz rausbekommen am Anfang. Und außerdem war das, war das das zweite Mal, dass wir uns gesehen haben, so bei unserem zweiten Date, saßt du schon oberkörperfrei vor mir, <lacht> <lacht> total verschwitzt, weil äh, es war echt warm im Studio. Ja. Ähm, ja, aber ich freue mich jetzt wieder hier zu sein, wie gesagt. Ähm, ja, dann, dann Digga,
0: wollen wir gleich, wollen wir gleich in dann die erste Runde springen? Wir, ihr wisst ja, ihr wisst ja ähm, der Gomez und ich haben ja am Wochenende gegeneinander gespielt Uh, Frankfurt Galaxy ja. zu Hause bei den Hamburg Sea Devils, also die Sea Devils waren zu Hause und wir haben euch zerstört. <lacht> Nein. Ah, komm, komm, zerstört, zerstört. Okay, aber ich frage dich mal als erstes. Es ist schon eine lange Zeit her, glaube ich, dass wir beide Football gespielt haben. Ein Jahr Corona, bla, bla, bla. Mhm. Aber wie, hast du dich wie hat sich der Körper angefühlt nach deinem ersten Footballspiel?
1: Oh, auf jeden Fall, also mit 28 merkt man doch schon, die Spiele ein bisschen mehr als, als sonst. Vor allem ähm, jetzt spielen ja länger jetzt nach NFL-Regeln. Da hat mhm. man schon bei den einen oder anderen Drive schon ganz schön geschnauft. <lacht> Vor allem es war mega warm. Es war, also, es, war es war warm, aber eigentlich perfektes Footballwetter. Auf jeden Fall. Und äh, ja, Gratulation auf jeden Fall zum Sieg. Aber ja, das, die Niederlage, die tut auf jeden Fall weh noch, ja.
0: Also wir werden gleich ein bisschen detaillierter noch über das Spiel reden, ja. aber ich, ich weiß noch, ich habe mich warm gemacht für Spiele ich dachte, boah, ich fühle mich wieder richtig wie Mitte 20, richtig knusprig, ich mache mein Warm-up, Captain Germany Outfit, Sonnenbrille, ähm. Und, und ich bin dann morgens aufgewacht nach dem Spiel und original, ich dachte, ich bin 50. Meine Füße tun weh, mein <lacht> Rücken tut weh. Ich denke so, oh Gott. Ja, ja. Aber wie unser Coach auch früher mal gesagt hat, ähm, Schmerzen Schmerzen tun nicht weh, wenn du gewinnst. Aber wenn du verlierst, dann tun die Schmerzen <lacht> doppelt so weh. also weißt du, deswegen ist auf einmal alles ja. egal gewesen.
1: Ja. Nee, also zum Spiel, also der, der Auftrag ist auf jeden Fall gelungen. Wir hatten nur, wir sind ja einen Tag vorher angereist und hatten ein bisschen Startschwierigkeiten, weil unsere Klimaanlage nicht ging im Bus. <lacht> es war ein komplett nagelneuen Bus. Wir fahren los, standen direkt im Stau, circa eine halbe Stunde und waren in so einem Doppeldecker. Oben war es, glaube ich, 34 Grad. <lacht> Die haben sich alle den Arsch abgeschwitzt. Und äh, ja, haben wir einen kurzen Stopp gemacht, haben das gefixt und dann sind wir weiter. Deswegen hat sich das alles nach hinten verzögert. Klar, eine lange Reise und ähm, sind dann spät ins Hotel, sind da direkt dann schlafen gegangen und waren fokussiert am nächsten Tag.
0: Ich habe den Jungs auch gesagt, weil äh, ich habe ja Gomez immer angerufen ein bisschen meine Check-Ins gemacht und ich habe gesehen, dass die Jungs waren im Bus, sie waren müde, sie waren, es war heiß da habe ich ein bisschen meinen Jungs auch Bescheid gesagt. Ey, es ist nicht einfach, von, von, also für ein paar Stunden mit dem Bus in eine andere Stadt zu fahren und dann die gleiche Energie zu haben, als wärst du zu Hause. Und dieser eine Prozent der, von der Energie, die vielleicht fehlt, ganz ehrlich, das kann der Unterschied sein. Ähm, und ich meine, unser Spiel kam echt auf, auf dem letzten Spielzug an. Ja. Also Ich glaube, es, es, es war für uns ein bisschen im Vorteil. Aber lass mal jetzt ein bisschen... Natürlich vom Spiel reden. Ich meine, wie gesagt, die ganze erste Woche war richtig nice. Ich meine, die, 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 die Pressekonferenz, wo äh, der Kollege aus dem, aus dem Flugzeug gesprungen wollen, ist. Wollen wir, kommen wir drauf, kurz darauf eingehen, auf die Pressekonferenz? Das ist, was, das ist meine Story von der Pressekonferenz. ist so Ich war auf dem Dach. Ich sehe den jungen Mann, der aus dem Flugzeug gesprungen ist und wir haben Augenkontakt gemacht. Weißt du, er war vielleicht 100 Meter vom Dach weg, ich gucke ihn an, er guckt mich an. Und ich ich, ich, ich gucke ihn an und so, okay, geil, du schaffst das, du hast den Ball. Er guckt mich zurück an, er lächelt, er so, ja, ja, ich schaff das. Und auf einmal, 15 Meter, wo er vom Dach weg war, ist Wind. Und, und ich sehe es in seinen Augen, er guckt mich an und wir beide wussten, er schafft es nicht mehr aufs Dach. <lacht> und der Kollege sagt, ui, und er war auf einmal weg.
1: Ja, ich glaube ich glaub aber eher, ja, das lag an deiner Aura. <lacht> Wenn ihr schon Augenkontakt hattet, und man hat es man hat ja auch klar gesehen: so kurz davor kam so ein kleiner, so kleiner Windstoß,
0: ne? Das war der ja, Schackel. Ja, genau. ja. <lacht> aber. Wie gesagt, die ganze erste Woche, ich meine die ganzen Spiele, die Präsentation von der ELF, also ich, ich war sehr impressed, ich fand das richtig gut, die Spiele waren alle eng, das Niveau ist sehr hoch und ich glaube, alle Spiele waren entertaining anzugucken, aber jetzt mal gehen wir auf unser Spiel zuerst zu. Was mhm. waren deine Eindrücke von unserem Spiel?
1: Ähm, meine ersten Eindrücke, so, ich, wir haben uns ja äh, gut vorbereitet, wir hatten Videomaterial, äh, und da wussten wir auch schon, dass, dass ihr schon eine sehr starke D-Line habt. Vor allem, du hast ja gar nicht mitgespielt beim Scrimmage. Und mhm. ohne dich war es schon, war es schon äh, hart anzusehen, was für ein Pressure ihr, bracht, äh, ihr bringt. Und äh, darauf waren wir eigentlich ganz gut eingestellt. So. Ich meine, ich habe ich hab meditiert nach dem Spiel. Mhm. Und dann kam. kam Bali und, <lacht> und hat zu mir gesagt: So, ihr habt zwar verloren, aber ihr wurdet nicht geschlagen, sondern wir haben uns selber geschlagen. So, weil nur wir unser, unser größter Gegner sind. Weil ganz ehrlich, also auch was viele nicht wissen, war auch ein bisschen Pech dabei, ohne jetzt rumzuheulen, mhm. <lacht> weil unser Kicker sich beim, unser eigentlicher Kicker, sich beim Warm-up verletzt habt Der hat sich den Oberschenkel gezerrt. Deshalb hat unser dritter Kicker gekickt und letztendlich die ersten drei Punkte haben wir liegen gelassen. Ähm, das wäre zum Beispiel der Sieg gewesen. Dann noch das großartige Play von euch, ähm, als ihr den, den Fumble recovered habt für Six. Mhm. Ähm, das war auch ein großer Fehler, aber das passiert halt im Football. Das ist so, so ist das Spiel, ne? Ja. aber sonst war das eine Defense Schlacht man so wir haben wir haben beide Defenses haben haben geliefert ja, auf jeden Fall, wenig also ich hätte mir ich hätte mir auch mehr Punkte erhofft bei dem Spiel für uns natürlich weil ich wusste, wir haben eine krasse Defense <lacht> <lacht> aber ja idis wurde wie wie man hier in, in, in Frankfurt sagt äh, Mund abputze und Liebe geht weiter
0: <lacht> Also ich muss ich muss dir mal sagen, so viele Sachen, mein erstes Spiel in Deutschland seit 2006 und einfach das Niveau, die Jungs, die spielen alle hart, weißt du, so, so wenn jemand 100% gibt, ist es egal, ob es ein NFL-Spieler ist, Highschool-Spieler, College-Spieler, du weißt, wenn jemand Vollgas gibt und die Jungs haben alle Vollgas gegeben, ähm, wie heißt euer Left Tackle nochmal? Ähm, Left Tackle muss mir die Nummer sagen. 74? Der Fischer. Ey, die ganze O-Line war ja. all, das Vollmaschine. Um, und auch der Gameplan, der, der Gameplan war richtig gut. Ich meine, ja, am Anfang ja. natürlich, der, 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 der Jacob hat alles, Jacob Sullivan, alles schnell rausgeworfen. Der, der hat ein, zwei, 3 Ball war raus. Ja. Dann habe ich ein bisschen gedroppt, er guckt, wo ist Kassim ich, ich habe gefühlt, er wirft immer zur anderen Seite. Dann haben wir ein bisschen gesagt, okay, Kassim, machen wir ein bisschen Pass Rush. Dann gehe ich an die Line. Ich mache Pass Rush, Sprint Out zur anderen Seite. Dann habe ich zu unserem anderen Defensive End gesagt, ey, die gehen immer weg von mir. Ich leine mich immer auf die andere Seite ab. Er sagt so, alles klar. Auf einmal Sprint Out zur anderen Seite. Weißt du, aber <lacht> einfach einfach den Ball schnell rauszubekommen. Ihr habt viele Screens gespielt. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, euer Gameplan war sehr, sehr gut und haben wirklich unsere kleinen um, unsere Schwächen wirklich gezeigt. So, wir waren ja. ein bisschen zu konservativ, wir waren kein, haben keine Press wirklich gespielt, das heißt die Screens, die haben immer fünf, sechs Yards gemacht. Um, mhm. Aber oh, ich glaube,
1: glaub, daran musst du dich gewöhnen, diese Saison. Ich glaube, ähm, du wirst, du wirst äh, immer Immer gedoppelt yeah. oder auf dich wird immer geguckt. Deshalb, so, das ist der einzige Nachteil, wenn man ein Superstar ist in der Liga. All eyes <lies>
0: on you. <lacht> Aber ich, ich habe auch den Jungs vorm Spiel gesagt. Ich meinte so, oder ich habe ich habe den ganzen, mein meine, wie heißt das auf Deutsch? Uh, mein, mein, meine Präparation habe ich den Jungs gesagt, was passieren wird. Ich habe gesagt, hey, die werden mich doppeln, die werden weg von mir spielen. Das heißt, für mich würde es schwer, einen Sack oder so zu machen, aber wenn ich einen natürlich machen kann, dann mache ich ihn gern. Aber das heißt, es eröffnet, für den Jungs Place zu machen. Ich meine, natürlich. unser Daniel Laporte, unser Middle Linebacker. Ich, ja. ich, ich, ich gehe high, pass rush, Jacob stepped up, und dann kann er einen Sack machen. Jeboa Jebo Evans, Bombeck hatte zwei Sacks, und das heißt, wenn, wenn so viel so viel Attention auf mich ist, das, das öffnet dann dann die Sachen für die anderen Jungs. Aber ich habe ich hab ja dich noch nie wirklich Football spielen sehen. Und ich wollte mal gucken, was was mal Gomez da draußen und du hast auch richtig hart gespielt. Also ich war sehr impressed und du hattest einen Sack, der dir nicht mehr gegeben wurde. Na
1: leider nicht, leider nicht. Aber ähm, hat der hat der euer Running Back irgendwas gesagt über über mich?
0: Was wollte er sagen?
1: Weil ich habe ich habe ihn einmal nach einem harten Tackle
0: angebellt. <lacht> In Deutschland, ja. wir machen ein paar Sachen anders. Also ich habe früher, im College habe ich immer auf Deutsch geflucht, weißt du, als ich noch jung war. Und alle gucken mich an, was ist das für ein Psychopath? Also damals habe ich auch noch, jetzt spiele ich gelassen Football, je älter ich geworden bin, desto gelassener spiele ich. Aber damals war ich komplett aggro und habe ich immer auf Deutsch einfach geflucht und alle gucken mich an, so, was ist das für ein Team? <lacht> Aber meine Frage ist jetzt als, als Team, ne, von, der, von der Vorbereitung her, oder auch für dich individuell als Spieler, ich meine, Hast du irgendwas anders gemacht? Ich meine, es ist ja Primetime-Spiel. Wir sind auf Pro 7 Max. Jeder weiß, richtig viele Leute gucken zu. War da irgendwas anderes in der Vorbereitung für euch?
1: Für mich persönlich muss ich ehrlich sagen, ich war nicht. Ich habe ich hab nichts Besonderes anders gemacht. Ich war gelassen, weil ich habe, wie du schon sagst, über die Jahre merkt man schon, wenn man. Wenn man ruhig in den Spiel reingeht, ist man konzentrierter und man macht einfach weniger Fehler. Also ich war auch früher so, dass ich mir irgendwie Akromusik angehört habe und überhyped war und so und dann direkt die ersten Spiele dann, die ersten Spielzüge dann verkackt habe und dann irgendwie, ja, das war, habe ich, habe ich gemerkt, so ich spiele spiel besser, wenn ich einfach ruhiger im Spiel reingehe und dann die Aggressivität kommt dann von alleine nach den ersten paar Hits oder so, dann dann ist man da schon im Mode.
0: Was, hast eine, hast du eine Pre-Game-Playlist? Hörst du irgendwelche Musik äh, vor deinen Spielen?
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, ja, ich höre ich hör halt viel Spanisch, ne? Ich höre halt äh, J. Balvin, Bad Bunny, ein bisschen Salsa, ein bisschen Ch Bachata als Guter, okay, als, als, als okay. Vorzeiger Kolumbianer, so ein bisschen, ja, de denkt man gar nicht, weil ich immer so ein bisschen so mit dem Kopf nicke und immer ein bisschen böse gucke so vor dem Spiel, weil ich, weil ich so in mir so, bin.
0: Das habe ich gemerkt, so für euch da draußen. Ich ich wollte ihn überraschen, weil Euroballers, wir sind beste Freunde. Ich glaube, Gomez ist auf jeden Fall unter, also über Björn, Björn ist 17, Gomez ist auf jeden Fall 15 <lacht> und ab, und, und weiß ich nicht mal. Aber ich wollte ihn überraschen am Bus. Ich laufe zum Bus, alle fragen, Galaxy, was so richtig Gameface, wollen gleich uns verprügeln. Und ich laufe zu Gomez ihn um und sag so, hey, und alle gucken mich böse an. Ich so, okay, sorry, wir sind wieder weggegangen. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss ehrlich
1: sagen, wir kamen da an am Stadion und ähm, mega, also alles gut organisiert, eure Teammanagerin hat uns auch aufgenommen und direkt gesagt, wo wir hin müssen. Zum Stadion war echt ein nices Stadion. Ist klein, aber fein. So alles, alles super organisiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube auch Zuschauer waren ca. Also 1600 waren da. Ja, ja. Das hat sich auf jeden Fall wie mehr angehört. Vielleicht war das der, der kleine der kleine Booster noch am Ende, so denke ich mal, weil das war echt laut gegen Ende, wo, wo die euer, eure Defense drauf war, dann hat,
0: das, die waren schon die waren schon Hype. Also ich habe die Energie auch richtig gefühlt. Ich meine, es hat sich angefühlt wie 5000 und auch immer immer wenn ein großes Play natürlich passiert, wenn das Publikum mit, mit am Start ist, das, das das ist so wie der zwölfte Mann, das ist echt. Das ist echt. Ich weiß auch, wenn wir Auswärtsspieler haben, um, und dann unsere Offense auf dem Feld, oh, es ist richtig schwer für die Offense dann diese Energie, dieses Momentum zu bekommen. Also natürlich, ja, ich hoffe immer, so viele Leute wie möglich im Stadion, weil es hilft immer aus, wenn du zu Hause bist.
1: Das stimmt, das stimmt. Wart mal, bis hier bis dann in die lila Hölle kommt, dann, dann wird einiges los sein. Echt? Aber ähm, eine kurze Frage, hast du hast du vielleicht ein, ein junger Baller von euch, der abgesteppt habt jetzt beim, beim Spiel, was dir aufgefallen ist.
0: Also ich meine, ganz ehrlich, ich, ich, ich war sehr impressed mit Bombek, um, unser anderen Defensive End. ja Einfach nur, weil natürlich die ganze Attention, war, oh, Kasim, 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 und ich glaube, er denkt auch immer, oh, immer alles Kasim. Ja, aber, aber ich habe gesagt, ey, am Ende der Saison, ich kann mir vorstellen, dass du mehr Sex hast als ich, weil wenn ich gedoppelt wird, heißt natürlich. das, dass du, dass du gesingelt wirst. Und immer wenn, er hat, wie sagen wir mal, don't leave any meat on the bone, weißt du, du, mhm. willst, du willst nichts draußen liegen lassen und immer, wenn er eine Chance hatte, sack, sack und die Sacks waren richtig crucial, uh, ich war bei ein, einem Sack, da wart ihr schon fast an unserer 5-Yard-Line, auf einmal wart ihr bei unserer unser 30 um, und der andere war auch spät im Spiel, was, glaube ich, sehr entscheidend war, auch vom Momentum her, also mhm. Bombeck hat mich sehr impressed und um, was mich auch impressed hat, obwohl die Offense jetzt nicht 55 Punkte äh, draufgepackt hat, aber dass man durch schwierige Zeiten einfach weitermacht, dass man sich gegenseitig vertraut und einfach durchzieht. Weil am Ende sah es echt danach aus, dass wir es nicht mehr schaffen. Das stimmt. Aber ja. als, als, ich, als ich an unsere Seitenlinie rumgeguckt habe, in, in keinem einzigen Gesicht habe ich gesehen, wir schaffen das nicht mehr. Jeder war davon überzeugt, dass wir nochmal runter, runter, das Feld runtergehen und ein Feedgo kicken mhm. und gewinnen. Und, und sowas ist schön zu sehen, weil ich, du warst bestimmt auch mal in Spielen, wo du einfach siehst, sie wissen, dass sie haben verloren oder sie sie wissen, sie schaffen das nicht mehr. Mhm. Aber halt diese diese Überzeugung von jedem Mitspieler zu sehen, dass man jeden vertraut. Ey, wie kriegen das hin? Und mhm. ganz ehrlich, ihr saht genauso aus. Ich meine, es ging halt um ein Spielzug. Ja, auch ja. was mir sehr aufgefallen ist: ähm, Keiner von euren Spielern ist vom Feld runtergegangen mit dem Kopf nach unten. So also das das hat mich echt äh Erstaunlich. Alle hatten Kopf oben, alle waren immer noch motiviert und ich glaube, ihr werdet nächste Woche richtig abliefern.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ne? Ähm, bei uns ist mir zum Beispiel ein, ein junger Spieler aufgefallen, den ich seit ein bisschen länger verfolge auch, der Nico Stramann, der Receiver, der eigentlich die Nummer 18 hat, aber jetzt mit der Nummer 19 gespielt hat. Der hat auf jeden Fall abgeliefert. Er hat in, in entscheidenden Situationen hat der Gute Catches gemacht, er hatte fünf Catches für 39 Yards. Ich meine, für, für, für einen jungen Spieler ist, also ich freue mich für ihn, dass er dass der, dass der da schon sag ich mal, das Niveau halten kann. Ne?
0: Mhm. Es, ja. es, ich meine, es, es, es freut mich halt. Was auch richtig, was mich richtig geehrt hat, ist, ich war im Punt-Team und der junge Mann, der mich aufhalten musste, nach dem Punt-Rap hat einfach gesagt: Kasim, es ist mir eine Ehre, dass ich mich mit dir messen darf. Weißt du, halt so eine Sachen, das ist einfach, natürlich, ab und zu denke ich darüber gar nicht nach, aber einfach, weißt du, dass die, die, die Jungs sehen, ey, der Typ hat auf dem höchsten Level gespielt und jetzt kann, kann gibt er mir eine Chance, ihn zu verprügeln, weißt du. Ich meine, ja. natürlich versuche ich weiter abzuliefern, aber halt solche Sachen, das, das, bedeutet, mir, das bedeutet mir richtig viel.
1: Ja, ja nee, ich, ich kann mir das auch vorstellen, vor allem, man hat sich schon halt immer so ein bisschen gewünscht, ey, wie, wie, ist, der, wie ist das Niveau, von mir zu einem NFL-Spieler, weißt du? Ja. Und jetzt dich dazu haben, so ein bisschen als als Vergleich oder einfach mal als Test, weißt du, ich kann mir vorstellen, dass jeder Spieler, der gegen dich spielt, nochmal 110 gibt und einfach mal zu gucken, so was, was
0: abgeht, ne? Mhm. Ja, und ich merke das auch, das heißt, es ist wichtig für mich, dass ich immer Vollgas gebe, ich kann jetzt nicht irgendwie in Play relaxen, weil Sonst. jeder wird sein A-Game komplett Vollgas <lacht> gegen mich geben, aber ich meine, also ich sage immer, ich, ich habe mehr Football hinter mir als vor mir, aber es ist trotzdem so, als dieser Ehrgeiz ist natürlich da, dass ich einfach, mein ganzes Leben, ich will immer einfach nur abliefern ja. und und, ähm, es freut mich aber noch mehr natürlich zu sehen, dass auch meine Mitspieler mhm. besser werden. Oh, hast du dein Handy an, was da los, loskommt? Nein, meines ist aus. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber, aber ist auf jeden Fall top.
1: Ja, an dieser, an dieser Stelle nochmal schönen Dank an deine Frau, die sich mitspielen lässt, weil du weißt, <lacht> was, das, was das alles dazu gehört zu den, zu den, zum Football. Es ist auf jeden Fall, man steckt halt vieles viel, viel Zeit, und Kraft und alles, und wenn du da nicht eine
0: Frau hast, eine starke Frau an deiner Seite, dann klappt es nicht. Auf jeden Fall, Steffi, du weißt Bescheid. Vollmaschine, ich meine, sie ist mit aus Amerika mit den Kindern hier mitgekommen. Andere Kultur, alles ist ein bisschen anders. Aber eine Sache muss ich sagen: Auch die ganzen romantika die ganzen, die ganze Football-Community, die schreibt Steffi mal an und sagt, Steffi, du bist eine Vollmaschine. Danke, dass du Kassim unterstützt. Und an, an schweren Tagen sagt sie mir auch immer Bescheid, so, ey Kassim, ich habe gerade richtig viele Nachrichten bekommen und es bedeutet mir richtig viel, dass sie, die, sie merkt diese Energie und Stärkung von, von der Community, also vielen, vielen Dank dafür.
1: dafür. So, dann, ähm, ich würde mal sagen, springen wir doch mal direkt zum zweiten, also zum ersten Spiel, da wurde ja Geschichte geschrieben. Die ersten Touchdowns sind gefallen, der MVP der ersten Woche kommt aus dem ersten Spiel. Ähm, was, was sagst du dazu?
0: Also, das war mal natürlich ein richtig high-scoring-Game. Ja. Ähm, Wie viel ist ausgegangen? 55 zu 39. Für Polen, ne? Ja, für, für, die, für die Breslau Panthers gegen ja. die Cologne Centurions. Äh, und... Also, richtig krass, der, der junge Mann, Luke... Äh, Luke O'Connor, oh, Entschuldigung. Er hat richtig abgeliefert. 24 für 43, 5 Touchdowns. F ähm, fünf Touchdowns? Fünf Touchdowns hat der junge Die, Mann geworfen. Das ist, ja,
1: das ist ja mehr als El Bundy. Der hat vier <lacht> Touchdowns in einem Spiel
0: geworfen. <lacht> also der Typ hat richtig abgeliefert. Und ich meine, wenn du für, für fünf Touchdowns wirfst, das sind schon wir hier Drew Brees Nummern. Ja, ja. Aber dazu noch die Defense das Wichtigste in einem Spiel fünf Turnovers und wenn man 55 39 hört denke ich eigentlich okay das hätte also ist jetzt nicht die hätten auch noch mal zurückkommen können aber mit fünf Turnovers dann dann wird man das schwierig nicht. auf jeden
1: Fall ja. aber zu, zu einem Turnover muss ich muss ich muss ich was sagen hast du okay. den gesehen welchen ähm, das Play von dem, von dem Receiver von Köln diesen, den Namen, also Noah Aras, die Nummer 11. Mhm. Und zwar hat ein polnischer Cornerback den Ball intercepted, also in, äh, den Ball abgefangen, oh, yeah, yeah, yeah. ist zurückgelaufen, wurde von einem O-Liner von Nick Wintz, die Nummer ja, 68, ja. Left Guard, umgeblasen, hat den Ball dabei verloren, dann hat der, der Noah den Ball aufgehoben und hat den. Zurückgetragen zu einem Touchdown. Hast hey, du das dann, gesehen?
0: Ich habe das gesehen, weil wo ich denke, oh nein, Interception. Und er, äh, weißt du, unser Coach sagt immer High and tight, High and tight. Du willst besonders ja. wenn du eine Interception machst, das Letzte was du machen willst, ist Fumblen. Und wenn wir ein Idiot da aussehen, das heißt Ball Security immer wichtig. Und dann hat er gefumbled und die Offense hat ihn wieder aufge. Oh, das ist also
1: unglaublich. Ich, sogar sogar DK Metcalf hat darauf reagiert. Ich glaube, der hat sich das auch angeguckt, der hat das kommentiert auf Social Media. Aber ähm, ja, das war auch vor allem der, der left Guard, der, der Nick Vince, der hat den Cornerback, der hat die Gronk Celebration mit ihm gemacht. Der hat ihn hochgehoben und so auf den Boden gesmashed wie sonst was. Echt? Also, wenn, wenn er nicht demnächst eine, eine Anzeige wegen Körperverletzung
0: bekommt, dann weiß ich auch nicht <lacht> weiter. Ja, aber ich meine, das war, richtig, das war ein richtig gutes Spiel. Und darauf kommt es natürlich an, dass wir den Zuschauern auch was bieten. Ich meine, ich meine, Lucas O'Connor äh, für fünf Touchdowns. Und der, äh, Darius Robinson hat zwei Interceptions gemacht. Und der Running Back von den Cologne Centurions, äh, London, ja. 21 Carries für und 72 Yards. Ich meine, und, und, und drei Touchdowns. Ich meine, ich meine, das, das ist, das ist oder? ja mit 272 Yards bist du auf jeden Fall der Rushing Leader also mal gucken wie das jetzt wie, wie das uh, Running Game uh, von den von den Colon weitergeht weil wenn die Defense natürlich ein bisschen, ein bisschen noch wieder knuspriger machen dann K Köln ist gefährlich mit so einem Running Game
1: auf jeden Fall ja das hatten wir das haben wir auch schon gesehen beim, beim Scrimmage das ist heißt auf jeden Fall einen harten Running-Team ist, vor allem mit Esala, der ist aber verletzungsbedingt dann ausgefallen, irgendwann mhm. während dem Spiel. Aber trotzdem dann noch so eine Leistung abzuliefer, ab,
0: abzuliefern, ist krass, ja. Auf jeden ähm, Fall, auf, auf jeden Fall top. Und ich mein, meine, ich und meine Frau haben das äh, Spiel angeguckt und sie meinte, also, ey, Kassin, das sieht richtig gut aus. Und ich meine, sie mhm. so, Baby, du musst dir mal vorstellen, weißt du, ich meine, in der NFL, du hast die ganzen Superstars, aber alle Spieler auf dem Feld, die haben einen Job, weißt du, ich meine, die machen. Natürlich sind, ist das die Creme de la Creme in Europa, aber so, ich meinte, so, echt? Ich so, ja, das, deswegen, das sind richtige Vollmaschinen. Ja, und aber. Ein, okay. Einen
1: historischen Moment hatten wir auch. Der erste Touchdown der European League of Football Geschichte hat ein Pole gemacht. Und zwar der Jakob Massan, die Nummer 23 Receiver. Ähm, auf jeden Fall
0: Gratulation dafür, ne? Sehr nice, ich, ja. also ich es ist einfach ich war echt, Week 1, richtig nice, ich freue mich natürlich auf Week 2, ja. aber, apropos 2, gehen wir mal zum zweiten Spiel, oder was? Ähm, ja, safe. Let's Können go, machen, also, ja? uh, Berlin Thunder gegen die Leipzig Kings, und das ist ein, ich meine, Leipzig... Wir, sehr viele Leute, weil Leipzig hat sehr viel Talent. Ich hatte den Scrimmage gegen Berlin, die Jungs sind richtig hart. Und ich habe mir mal das Statsheet angeguckt, weil ich bin ja jetzt Professionell, ich muss ja die Stats angucken und so. <lacht> und ähm, ja, ich gucke zuerst und ich sehe eigentlich keine großen Unterschiede auf dem Statsheet. Aber Sean Payton, der Head Coach von den, äh, von den Saints, hat immer früh gesagt, ey, du zeigst mir ein Statsheet und ich sag dir, wer gewinnt. Und da habe ich mal ein paar Sachen angeguckt, okay, gleich, gleich, gleich. Aber was mir sofort aufgefallen ist, Yards per Carry. Uh, Berlin hatte nur 2,3. Leipzig hatte 4,2. Time of Possession, also wie lange wir den Ball haben. Mhm. Uh, Berlin hatte nur 22 Minuten. Kings hatten die 37 Minuten, was natürlich viel Kontrolle heißt. Dann natürlich. Uh, Berlin hatte nur ein Sack und die Kings hatten acht Sacks. Wow. Und 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 das das Größte. Ich glaube uh, Berlin hatte 13 Penalties für über 200 Yards Strafe und halt so so ein großer das Unterschied. Ich weiß, wir hatten einmal 50 Yards Strafe und Sean Payton wollte uns alle 1000 Euro, 15.000 Euro feiern, weil er sagte: Ey, diese 50 Yards Strafe war der Unterschied im Spiel. Weißt du, und das halt so ist, eine kleine entscheiden auf jeden Fall, ja. Du willst sie nicht, nicht in den Fuß schießen. Und ich glaube, halt diese, diese Sachen waren dann am Ende natürlich der Unterschied zwischen, zwischen Sieg und Niederlage. Mhm. Aber ich, ich glaube, ich, also ich, ich sag euch, ich sag, Berlin, die sind, die sind richtig hart, die Jungs. Die haben Attitude, die, die, die ballern richtig. Also ich glaube, äh, guckt euch mal heute Berlin an. Die Jungs sind ja. gut.
1: Ja, was, 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 ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist... Ähm, muss man ehrlich sagen, Berlin war, glaube ich, das letzte Team, was announced wurde. Die mussten auch relativ schnell reagieren auf, mhm. auf, auf das Ganze. Ne? Ähm, klar, mit dem 8 mit dem äh, Sacks kann man, kann man sehen, dass sie eine kleine O-Line-Schwäche haben. Vor allem, da war auch eine, eine, ach, eine Verletzung, die mir wirklich wehtut. Der oh. Offense of Tackle Hamza Zein, Nummer 50, hat sich, hat sich das Bein gebrochen, leider. Und für mich persönlich, sowas zu hören, ist es, ist es, ähm, ja, ist es Herzschmerz, weil wir alle wissen, also alle, alle He Local Hero wissen, was es heißt. Wenn du Gas gibst in der Offseason und dann geht es los und dann bist du halt raus für die Saison. Von daher, ja. gute Besserung, mein Lieber.
0: so sowas ist echt das also, das wünschst du keinem, sich zu verletzen, weil, weißt du, wir, wir lieben den Sport, wir sind da draus und, um einfach nur Spaß zu haben und das ja. zu machen, was wir lieben und wenn du jemanden siehst, der sich verletzt ist, ach, allem, Aber, das, ist aber das,
1: das Komische ist, wir spielen hier Football, das ist ja ein, ein harter Sport, weißt du? du, du knallst hier die Köpfe aneinander, da ist schon aggressiv, aber trotzdem willst du niemanden verletzen, du willst einfach jemanden so hart hitten, dass der sagt, damn, Mann. also, ich habe keinen Bock gegen dich zu spielen, so ich, ich gehe lieber raus. Aber du willst du willst niemanden ernsthaft verletzen, so weißt du was ich meine? So, ich meine, es muss ist schwer zu verstehen, aber ja und vor allem, vor allem wenn man wenn man älter wird und man so die Gegenspieler mal trifft oder so, das erste was man fragt so hey alles klar, Mann und was macht der Körper? So weißt du so das ist so ein bisschen ja Respekt ja, es, so,
0: ne? Es ist, 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 ist komisch zu erklären ab und zu. Ich weiß auch, ich habe mal gegen meinen mein allerbesten Freund gespielt, Kevin Pierre Lewis. Ne? Er war Linebacker bei den Seahawks, bei den Jets, jetzt ist er gerade bei den Texans. Und damals, als ich gegen gespielt, war, war er bei den ähm, Kansas City Chiefs. Und wir waren beide im Special Teams und ich meine, ich war sein, ich war, wie heißt das? Ich, nicht Trauzeuge, Best was heißt Bestman, nicht bestman die Die fünf Jungs, die vorne bei der Hochzeit Trau, mit dir Trauzeuge, stehen. Trauzeuge, ja. Ja, ein, einer von denen, weißt du, ich meine, mein, oder mein Jung, bester oder? Nee. Irgendwie so, Jung, ja. aber auf jeden Fall wir haben zusammen gewohnt im College, wir haben alles zusammen gemacht und dann sind wir zusammen auf dem Footballfeld und müssen uns einfach zerstören. Weißt du, ich meine, mhm. ist nichts persönliches, aber Kollege, heute machst du gar nichts. Weißt du? <lacht> <lacht> ich weiß, damals haben sie angeschrien, weil er mich hier hochgehoben hat. Er hat mir hochgeholfen, also, was hilft ihm hoch? Also, das ist mein bester Freund. <lacht> 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 Nein, ja. aber nochmal auch zum Berlin Thunder. Ähm, also die Jungs, ich weiß nicht, als wir Scrimmage hatten, äh, haben die mir auch gesagt, ey Kassim, wir haben erst Schulterpads seit anderthalb Wochen. Mhm. Also, also weil die echt ein bisschen später dazugekommen sind alles. Aber ich, ich, ich bin Kevin Stitt, der Quarterback von denen, ist richtig flink. Ja. Und, ähm, er erinnert ein, mich ein
1: bisschen Sp an, an Michael Wick, auch Linkshänder, ne? Einen guten, guten Arm, wie gesagt, ich hatte das schon in der letzten Folge gesagt, er hat einen guten Arm, der hat glaube ich das, das, sein erstes Play war direkt für einen Touchdown für 83 Yards oder so. Ja. Ähm, der hat auch vier Touchdowns gemacht. Das
0: also, er ja, so sein Statsheet sehr gut aus. Ja, also, also ich, ich, er wird auf jeden Fall, äh, genauso wie der Jacob Sullivan, er ist einer von den Quarterbacks. Es macht keinen Spaß, gegen den zu passwaschen. Aber eine Performance, <lacht> die ich auch nochmal sagen möchte, äh, der Kollege aus Frankreich, Dable, mit sieben Catches für über 100 Yards. Wenn du einen Receiver hast, der über 100 Yards hast, Sieht immer gut aus.
1: Das war, das war abzusehen, ja. Vor allem ähm, das Polen-Köln-Spiel. Die, die, die logische Schlussfolge von dem Spiel ist natürlich, dass der Receiver, auch an ein Pole, die meisten Receiving-Yards äh, hat in der Liga, also in Woche 1. Guck mal hier, die Local der, Heroes.
0: Ne? Also ja. darauf kommst du dann natürlich an.
1: Peresemislav Banat, die Nummer 82.
0: Er hat das schon den ganzen ja. Abend. Äh, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, er hat nämlich sieben Catches für 116 Yards und zwei Touchdowns für das Spiel. Ne? Uff, uff, uff. Das ist, ey, was für Zahlen das sind. Ne? Aber, ja, wie gesagt, Madden, wenn okay, ich gegen Björn Madden spiele.
0: Ja. <lacht> Aber so gehen wir mal zum letzten Spiel äh, von, vom Spieltag Nummer 1, Stuttgart-Surge, yes Surge. Oh. gegen die Barcelona Dragons. Bar Bar uh, Barcelona. Erzähl uns mal ein bisschen von dem Spiel.
1: Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. War auch, ähm, gab es auch we also, was heißt, wenig Punkte, aber ich meine 21 zu 17 für Stuttgart. Leider, weil wir alle, wir haben das Spiel alle verfolgt im Bus. Und war natürlich für Barcelona. <lacht> Und ähm, da ist mir auch ein junger Mann aufgefallen, den ich auch bei der letzten Folge eigentlich vorstellen wollte, das aber vergessen habe, weil ich nicht so ein Schnellschießer bin wie Björn. Der Luis Geier, Nummer 14, der hat auch äh, in der letzten Aktion den, den entscheidenden Touchdown gemacht. Der hat jetzt äh, nur drei Catches für 70 Yards und einen Touchdown. Aber der Junge, der ist heiß. Auch ein Homegrown-Spieler, hat in der Bavue-Auswahl gespielt. Was mir auch sehr sehr gefallen hat, ist, dass der, dass der sich auch gern die Hände schmutzig macht und gut blocken kann auch. Oh, das, das ist, ist wichtig. Ja, wichtig, wichtig für einen Receiver. Vor allem, ja, für uns outside Linebacker, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Receiver so übermotiviert ist und ich will. <lacht>
0: das sind so wie so Moskitos. Ja, die sind einfach an deinem einfach Bein. Ja. <lacht> Lass mich in Ruhe, bitte. Ja. Oh. Ja, Nein, aber, aber
1: nee war, war wirklich ein spannendes Spiel bis zum Ende. was ähm, Ja, also die, die hatten, ich meine, Barcelona hatte noch mal am Ende die Chance zurückzukommen. Die hatten noch ein paar Sekunden auf der Uhr und ein Timeout... Und haben den aber nicht genommen, was ich nicht so verstanden habe. Mm. Schade,
0: aber ja, war, war auf jeden Fall schön anzusehen, das Spiel, Mann. Ja, ich meine, guck mal, das ist genauso wie bei unserem Spiel. Es ist ja immer, Coaches sagen immer, ey, gute Spiele kommen immer auf den letzten Drive an. Wie ja. findest du deinen letzten Drive? Bei uns war das so, hättet ihr uns gestoppt, hättet ihr gewonnen. Das war der letzte Drive, ein Spielzug und ich glaube da auch, weil guck mal, das ist so eng. Und natürlich als Zuschauer, das ist, was wir sehen wollen. Mhm. Aber ich ich war ich, ich dachte, Barcelona macht das Ding, weil Izoome, als er damals in, in Barcelona war, hat gesagt, ey, don't sleep on the Dragons. Die Jungs haben es richtig drauf. Und du hast ja auch gegen Stuttgart ein Scrimmage gemacht und mhm. jetzt, es ist schwer gerade einzuordnen, so ey, sind die gut? Haben die nicht performt? Sind beide gut und es war einfach nur knapp, weißt du, man versucht ja. jetzt so das Level und Niveau von diesen Teams einzuordnen, aber es ist echt alles sehr, sehr gleich, muss ich schon sagen. Ja, weil, Ausgeglichen ich mein, ist das. Wenn, man,
1: wenn man sich die, die Stats anguckt, die waren ja nicht schlecht. Ich meine, der Quarterback Zach Edward, die Nummer 1, hat ähm, für 313 Yards hat er, hat er, hat er gepasst. Ja, das ist, gut. Ähm, ist, ist okay. Ne? Ich meine, auch ein, Fran ein Franzose, der, der Receiver, Remy Bertelin, die mhm. Nummer 4, hat auch 5 Catches für 110 Yards. Ich meine, der ist jetzt, der ist jetzt Zweiter, sag ich mal, nach dem, nach dem Polen. Ähm, das war eigentlich kein schlechtes Spiel, ne? aber wie gesagt, du musst es finishen.
0: Auf jeden Fall. Um, also dann, das ist dann Woche 1, dann lassen wir mal Woche 1 hinter uns, okay? Mhm. Und dann gucken wir mal auf Woche 2. Coole Sache für uns, die Sea Devils. Wir haben eine Bye-Week. Das heißt, wir spielen gar nicht dieses Wochenende. Was auch gut ist, wenn mein ganzer Körper wehtut und ich kann schlafen. <lacht> <lacht> Aber dann gucken wir uns mal die Spiele von, von der zweiten Woche an und dann geben wir mal kleine Prognosen. Fangen wir an mit dem ersten Spiel. Die Breslau Panthers spielen dann gegen die Leipzig Kings. Was gegen denkst du? Leipzig?
1: Also nach der, nachdem ich die erste Woche gesehen habe, ich bin ich bin ich muss ehrlich sagen ein kleiner Fan von Leipzig geworden mhm. weil die haben einen guten einen guten Quarterback, gute Receivers. Ich bin gespannt, was die O-Line gegen gegen die D-Line von der gegen der Defense der Panthers macht. Da bin ich gespannt, aber wenn die ein bisschen hält, dann die haben auf jeden Fall krasse Playmaker, wie du sagst es schon, Dable, die haben Omi, den den Japaner. Ja. Von denen werden wir noch einiges sehen, glaube ich. Und ähm, ja, ich gehe ich geh, ich geh mit Leipzig.
0: Das ist, also ich würde echt sagen, ich meine, ich habe mal so ein Power-Ranking gesehen und ich glaube, die haben gerade die, die Panthers, sind eins, Leipzig ist zwei und die Sea Devils sind drei. Also auf jeden Fall, es wird sehr interessant, so die, die beiden besten Teams aus Woche eins zu sehen, wie sie gegeneinander spielen. Also ich glaube, ich würde äh, Breslau... Lucas O'Connor, sah richtig knusprig aus. Also ich gehe ich geh mal mit dem mit, mit, mit den Panthers, weil die sind sehr knusprig. Und äh, ja, ich meine, offensiver Football to the max.
1: Ja. <lacht> Na gut. So, Dann gehen wir zum zweiten Spiel. Das sind nämlich die Cologne, Centurions und Barcelona mhm. Dragons.
0: Da würde ich sagen,
1: ich, also willst du zuerst, oder?
0: Ich mache zuerst, mach ich gehe mit Barcelona, weil ich meine, äh, gegen Stuttgart ganz knapp. Ich glaube, die haben richtig Talente, Jungs. Köln sah noch nicht gut genug für mich aus. Mhm. Äh, und ich glaube, wenn, wenn Köln ihre, ihre Defense ein bisschen, äh, wenn er, Titaner, was Titaner, ein bisschen, ein bisschen polieren. Mhm. Dann ist gut, aber wenn Barcelona den Lauf stoppen kann, ich glaube, ja. glaub, Barcelona macht das Ding. Und da ist
1: das Ding, also ich gehe auf jeden Fall mit Köln, weil, wie ich gesehen habe, mit dem Tackling, der hapert noch ein bisschen. Mhm. Also bei, bei vielen Teams, muss ich ehrlich sagen. Aber
0: Woche 1, ja. das muss ich euch auch mal kurz ja. sagen, Woche 1 macht man die meisten Fehler natürlich und je, jeder football -Coach weiß die meisten Progress, am meisten lernt man von Woche 1 bis 2. Die Teams, die wirklich besser werden können von 1 bis 2, die werden auch besser durch die ganze Saison. Die Teams, die gleich aussehen Woche 1 und 2, die bleiben weiterhin unten. Also das wird sehr wichtig anzugucken, wer die Fehler aus dem ersten Spiel korrigieren kann.
1: Mhm. Ähm, ja, zu Woche 2 muss ich ehrlich sagen, ich gehe mit, mit Köln, weil wie du schon sagst, Erstmal müssen die den Lauf stoppen, was sehr schwer sein wird. Und äh, zweitens, die haben ja, die die Kölner haben ja dann zum Schluss mit dem deutschen Quarterback gespielt, mhm. der ganz, ja, eigentlich ungewöhnlich, dass der dass der Import Quarterback direkt mal irgendwie drei Interception wirft. Mhm. Aber der, junge, der Dung, junge Deutsche hat abgeliefert. Deswegen, ich denke mal, ich denke mal, ich gehe mit Köln, weil sehr, das muss man, muss man den, den Lauf ist, der Lauf ist sehr wichtig beim Football, das weißt du. Und wenn du den hast, auf jeden Fall mit so einer Leistung, muss ich ehrlich sagen, da gehe ich mit,
0: mit Köln. Also es sind, es sind halt sehr gute Matchups zum angucken. Weißt du, Defense, Laufspiel, guter Quarterback. Also ich, ich, ich freue mich drauf. Aber dann zum letzten Spiel der Woche zwei. Ein Freund von mir spielt für das Team. Äh, Frankfurt <lacht> Galaxy spielt gegen Stuttgart. Was, was glaubst du?
1: Ähm, ja, ohne Frage, Mann. Wir, wir, werden, <lacht> wir werden zerstören. Wir werden ein bisschen Frust rauslassen <lacht> in Woche 2. Vor allem, ähm, hast du mal geguckt, wer die, wer die beste Defense hat der Woche 1?
0: Ja. Äh, wir? Nope. Ach so, yeah. Ja, wir yeah.
1: <lacht> ja und ich glaube ja so ein ich meine so ein Pressure wie bei wie gegen Hamburg das wird nicht jedes Team haben dann kann unsere unsere Offense auf jeden Fall viel viel mehr Punkte aufs Board bringen weil yeah. wir haben auch schon eine gute gute Receiver Gruppe und ähm, ja unsere Defense steht da okay. wir sind unsere Jungs sind sind hungrig auf jeden Fall wir haben nicht nicht genug gegessen gegen Hamburg.
0: Das glaube ich dir auch. Ich meine, ich habe mir die Statistiken nach dem Spiel angeguckt und wenn ich einfach nur die Statistik angucke, also ihr sah besser aus auf dem, auf dem Statsheet. Ihr hattet halt nur die zwei Turnovers und die waren dann ja auch unten und ein Missed Field Goal. Weißt ja. du, das sind halt Sachen, äh, die da so verliert die, man dann die schnell. Tun,
1: die tun weh, ja. Vor allem, Aber, ich meine, der, der, ich mein, der Touchdown gegen Ende, das das ging auch auf unsere Kappe, da war ein kleines Alignment-Fehler, so Abstimmungsfehler. Ähm, dadurch ist quasi dieser, dieser, dieser Touchdown entstanden. Klar, so ein Quarterback wie, wie Clark sieht das sofort und bestraft das. Mhm. Und äh, der Lauf gegen Ende, das war auch ein kleiner, kleiner Fehler von uns, wo er wo eigentlich nicht passieren sollte. Weil das ganze Spiel haben wir das richtig gespielt. Und, keine Ahnung, gegen Ende, Nerven. Was auch immer, spielt ja, man das einmal falsch und dann gibt man dann ein paar Yards auf. Vor allem ohne den langen Run am Ende hätte, hätte euer Running Back, glaube ich, auch gerade mal 60, ja, ja. 70 Yards oder sowas gemacht.
0: Ja, wie sie immer sagen, more games are lost than won. Das also, stimmt, muss also bis zum Ende Fehler. wach bleiben. Ja, auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, unser Coach hat auch gesagt, ähm, unser Coach war richtig begeistert von euch. Und mit dem Frankfurt pass mal auf, die werden noch bis zum Ende der Saison ganz oben mitspielen. Ähm, die sind die gefährlichsten momentan, meinte er. Und er meinte auch, die sind jetzt schlecht gelaunt, die haben ein gutes Coaching-Staff, die haben gute Spieler. Das heißt, nächste Woche hat er gesagt, er glaubt wirklich, dass ihr alle Fehler korrigiert. Ihr werdet mehr Zeit haben, Jacob Sullivan wird mehr Zeit haben, mhm. ihr wird, er wird richtig Punkte machen und eure Defense wird eh schlecht gelaunt sein, das heißt, ihr werdet richtig Druck machen. Also ich, es, es, ich freue mich, euer Spiel anzugucken, Stefanie und ich werden, auch, werden das Spiel angucken und ich glaube, das, das wird ein richtig… Es wird so wie ein Baltimore Ravens-Spiel, weißt du, damals <lacht> mit Ray Lewis und so, wo du eigentlich so, ja. ey, die Jungs werden es heute bringen. Also auf das Spiel freue ich mich echt und auch... Ähm, apropos
1: ja. Ray Lewis, hast du meinen Bruder kennengelernt? Ja, da kam der... zu
0: mir ein Ehrenmann, die Gomas-Brüder ja. sind top. Ja, er,
1: ja er, auch er, mit, so, mit so einem mit so, mit so Nackenschutz wie Ray Lewis, nur, nur <lacht> etwas, etwas dünnere Beine. <lacht> ja, er,
0: er, er, dein Bruder ist ein echter Ehrenmann, er kam zu mir und, und er, hat, er, hat, er hat sich auch... Er hat sich sehr bedankt, weißt du, dass, dass du, dass wir diese Podcast zusammen machen. Und ich meinte auch zu ihm. Weißt du, ich meine gut, gute, gute, gute Dinge passieren guten Menschen. Und du bist ein Ehrenmann. Und deswegen Danke freue dir. ich mich, freue ich mich so viel, hier diese, diese Podcast mit dir zu machen. Und es ist eigentlich noch, es ist halt noch cooler, die, die ganze Community und Support, der von draußen kommt. Also, ey, der Gomez-Bruder, Ehrenmann. Ja, har
1: harter, harter, Harte Schale, weicher Kern, sage ich immer. Der ist wirklich, <lacht> wenn man den auf dem Feld sieht, ähm, denkt man, was ist denn das für ein Psycho? Und dann, wenn du den privat, ist er ein richtiger Teddybär. Ey, also,
0: aber so sind die meisten Fußballspieler. Luke Kickley auch. Ey, wenn Luke spielt, ist der komplett Psychopath. Vor dem Spiel, er sagt: Cassie, gib mir eine Umarmung, wie geht's dir? Auf Kuschelbär und so. Und dann 30 Minuten später, 60.000 Leute: Luke! Und er so, oh! <lacht> so aber hier so wir haben woche 1 hinter uns wir haben woche 2 gerade drüber geredet ein segment kommt noch wir haben euch letzte woche gesagt mhm. if you ball you get the call und diese woche hat jemand richtig geboren also der allererste mvp der european league of football mussten wir natürlich gleich reinholen und der lucas o'connor hat hat richtig abgeliefert 24 für 43, 5 Touchdowns, MVP Woche 1 von, von den Breslau Panthers. Und äh, ja, dann habe ich noch mit ihm geredet. Also ihr werdet gleich noch dieses Segment hören, äh, wie ich die Chance hatte, mit ihm ein bisschen zu reden. Also bevor wir dann gleich weg sind, Gomez, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ball out. What's going on? So now uh, we have him. We have him. Lucas O'Connor, the first MVP week one of the European League of Football. Thank you so much for being with us, Lucas.
2: Thank you for having me.
0: Uh, much appreciated. So, you know, right off the bat, you know, I really want to just ask you, how does a quarterback from, from JMU get to... Tell us about yourself. Tell us about your story, your journey. How did you get over here to Europe?
2: Um, so, JMU was actually the first school uh i went to at a high school um and when i was at james madison uh, i was actually switched to wide receiver um and did not end up playing quarterback there i was recruited as a quarterback um but very quickly uh they changed me um and i actually did not finish my career at james madison um i was only there for about a year a little over a year um, I transferred to Chapman University, which was a Division III school in okay. California, in Southern California. Um, I needed to be closer to family at the time, so it seemed like the right fit. Um, I got my undergrad, my bachelor's degree there, um, and didn't really get too much playing time there. Uh, and ended up transferring once again to West Liberty University, which was a Division II school in West Virginia. Um, and that's where I started as a college quarterback. Um, and after my time there, I, I graduated with my master's degree and, um, I was, uh, reached out by, um, coach Peter Melush of the Bratislava Monarchs. Uh, shout out to those guys. Uh, great people, uh, great organization. Um, and, uh, Coach Melouche was uh, kind enough to give me an opportunity to get out to Europe and expose me to all of this. Um, and that's kind of how I got my foot in the door. Um, and that was the last time I played in Europe uh, since, uh, since the last Saturday. That's
0: crazy. You know, I, I find it amazing. Uh, just, there's so many unique stories. I mean, you know, you, you transferred twice and then, uh, you know, cause you, 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 you were born and raised in Cali, right?
2: Yeah, born and raised in Los Angeles.
0: Okay, you know, and then just just the story, especially from the imports. You know, like I, I'm always like, how did you get here? And it, it's always <laughs> it's always a dope story to hear. But um, you know, just if, if we kind of talk about this weekend because obviously, uh, y'all yeah, yeah, did a pretty good job. I, I watched the film a little bit, and I'm like, man, I don't I don't want to play against this guy. <laughs> <laughs> But um, you know, just tell us a little bit about the game. You know especially the, how'd you feel out there? What, what were the biggest differences, you know, like playing overseas and uh, playing in the States and playing here overseas?
2: Um, well, I thought that uh, I'm sure like, just like every other team, um, you know, it was first week, uh, first game jitters, first, a uh, little, bit, little bit nervous. Um, I know for me, uh, I'll admit I, I had a little nerves going. It was my first time being in live action in a couple of years. Um, and I didn't have too much time to prepare, uh, since, uh, I was called out on short notice. Um, but I felt like we did a pretty darn good job for, uh, not being able to be together for too long. Um, I was really proud of, uh, how we were able to keep our composure, uh, late on into the game. And I'm really looking forward to, uh, what we can do, uh, moving forward in the season. Um, I think that in terms of, uh i guess speed of the game or or comparing it to the states um i think people a lot of times people forget that in a league like this you're you're playing against grown men um and grown man strength is a lot different than than uh than college uh you know young adult <laughs> strength um and so i i would say that this you know you could probably you could probably compare it to a variety of You could probably compare the speed of the game to a, a variety of different levels at, in uh, U.S. college. Um, it really just depends on the team you're playing, I would say. Um, but there's some there's some really great talent out here. And um, it's, it's going to be a competitive season, uh, I think, for, for all of us.
0: Absolutely. You know, it's funny that you say that because uh, when I played against Frankfurt, obviously, last weekend, the left tackle was just a big, grown man. And from a strength point, you know, I played against weaker tackles in the NFL, you know, but he was wow. just a big, strong man. And uh, <laughs> so I, I know exactly what you're saying. Uh, also, what I want to ask you, just from your expectations coming into the game, like, was it as expected or were the couple of things were just like, wow, you know what? I did not see this one coming.
2: Um, You know, I, I think that... Um, i like to think that every every week uh you know every every team we go into um we feel confident um you know i think that uh the one thing that uh we might have been a little unsure of was uh whether or not we were going to be clicking and having good chemistry and, and i mean that between myself and the receivers or myself mm -hmm. and the running backs or just my communication with the offensive line um but i my hat goes off to the panthers organization because um, they, they really have stuck together for, for quite a while. And, uh, I know that we talk about that being one of our advantages, um, going into this season, being one of the only organizations, um, who has, who have domestic players who have been playing together for quite a while. Um, and so my hat goes off to all the Polish guys. Um, I thought they played extremely hard and extremely well. Um, and they're definitely the backbone of our team.
0: I love it. I love it. And then, you know, kind of just for questions as a quarterback, right? I mean, you, you had 24 completions. Uh, you threw for five touchdowns from a preparation standpoint with the team and yourself. How do you get ready for for a team that really never played together?
2: Um, you know, we uh we tried to practice, um, outside of our actual practices as much as we possibly could. Um, that was something I was very adamant about once I got here. Um, we, myself and the receivers and, and the rest of the offense, uh, got together outside of practice to just get some extra reps in, uh, try to build as much chemistry as possible before the game. And then also just, as I'm sure you know, just film study, um, just, you know, I'm trying to meet with the guys as much as possible um the, the panthers their their offices are great so we have access to uh, a variety of different tape and and film that we can study so that we can um we can work on that together just to continue to improve our game right right
0: Well, man, like we we say, like Deion Sanders, you know, you ball and you get the call.
2: <laughs> But
0: you know, this—if if you have anything more to say to the fans, to the family, this is this is your time to shine right now. What what, what you got to say?
2: <laughs> uh, well, my actually my my girlfriend just landed in Frankfurt. She's on her way out to Rosuave right now, uh, so I'm really excited to see her, have her out here supporting me. Um, uh, shout out to my dad uh and uh my family on the tritel side of the family i uh, love you guys um i really appreciate all your support shout out to the diaz family um i appreciate your guys love and support and uh and final shout out to uh the panthers offense especially the offensive line and the receivers my running backs uh those guys balled out too and uh and one last thing i think people also forget that our defense had five turnovers so I don't know if five touchdowns or five turnovers are better, but uh, without them, we wouldn't have been in, in the position that we were in uh, a lot of the times to to uh, be able to score easily on, off, on offense and uh, be in a good field position. So uh, overall, I just felt like it was a great team win, and I look forward to continuing to work hard with the guys uh, in hopes to uh, win a championship this season.
0: Awesome. Hey, this was uh, your, your week one MVP, Lucas O'Connor. Thank you so much again for coming on. You know, it's amazing. I'm looking forward to meeting you in person, but at the same time, I'm not looking forward to playing you.
2: <laughs> <laughs> hey, well, I'm looking forward to meeting you too, Kasim, and I appreciate you having me on. No doubt. Thank you so much, man. All right. Take care. Take care.